0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Mit Oliver Glad herzlich willkommen.
0: Es ist einfacher zu sagen, lass uns heute über nichts reden. Ich kann sagen, ich werde nicht mit dir sprechen. Das wäre verständlich nach allem, was Sie hier verübt haben. Es könnte passieren, dass es kein Treffen geben wird.
2: Unterdessen bleibt unklar, ob und wie die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weitergehen.
0: Für uns hat sich nichts geändert. Wir lehnen die Möglichkeit eines Treffens für unseren Präsidenten nicht ab. Aber wir wiederholen noch einmal, dass ein solches Treffen nur möglich ist, nachdem ein Text vereinbart wurde.
2: Beide Seiten beschuldigen sich ja gegenseitig, die Verhandlungen zu blockieren. Und es ist auch schwer vorstellbar, wie man zusammenkommen will.
0: Wir haben ja gesehen, dass bisher bei keinem der Gespräche, da ist nichts rausgekommen bisher. Man kann nicht sagen, dass man unter
2: allen Bedingungen verhandeln sollte. Wenn eine Verhandlung dazu führt, dass die Ukraine zu einem quasi-vasalen Staat Russlands wird, dann kann die Ukraine das nicht wollen.
3: Das
2: Es stellt sich die Frage, was ist der Grund für diese offene, falsche Provokation? Wir neigen dazu zu glauben, dass der Grund dafür der Wunsch ist, laufende Verhandlungen zum Scheitern zu bringen.
1: Die einen greifen an mit aller Härte, die anderen verteidigen sich mit allen Kräften. Und zugleich, während sie unvermindert weiterkämpfen um den Besitz der Ukraine, reden beide Seiten auch immer wieder miteinander. Aber worüber reden sie, wenn doch so gut wie jede Forderung unerfüllbar und so gut wie jedes Angebot unannehmbar ist für die jeweils andere Seite? Wozu reden sie? Wenn doch jeder Schusswechsel und jede Bombardierung, wenn jeder Rückzug und jede Eroberung die Ausgangslage immer wieder verschiebt und aus Verhandlungsmasse neue Fakten schafft. Und auf welcher Grundlage reden sie, wenn doch schon so viele Vereinbarungen gebrochen und so schreckliche Kriegsverbrechen begangen worden sind. Der oft zitierte Satz, wer redet, schießt nicht, war von Anfang an nicht wahr in diesem Krieg. Was also können und sollen sie bringen, solche Gespräche am Katzentisch des Schlachtfeldes? Frieden etwa? Wo bitte geht's zum Frieden? Gespräche ohne Verhandlungsbasis, so heißt diesmal der Tag in hr2-Kultur. Und Anne Bayer aus unserer Politikredaktion blickt zunächst mal zurück auf die bisherigen Gesprächsrunden und auf den, im wahrsten Sinne des Wortes, Stand der Verhandlungen.
0: Die Friedensverhandlungen zwischen Ukraine und Russland, sie waren schon einmal erfolgsversprechender. Spätestens seit dem letzten Wochenende ist erst einmal Sendepause, denn die Meldungen über die mutmaßlich von Russland begangenen Kriegsverbrechen in Putscha einem Vorort von Kiew, überschatten die Gespräche. Aus Moskau heißt es, die Berichte seien alle fake. Russland übernehme keinerlei Verantwortung. Die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sararova, spricht von einer Provokation des Westens und wirft der Ukraine vor mit Berichten über mögliche Kriegsverbrechen die Friedensverhandlungen stören zu wollen. Wer sind die Meister der Provokation? Natürlich die USA und die NATO. In diesem Fall scheint mir die bloße Tatsache, dass ihre Aussagen nur wenige Minuten nach Erscheinen der Materialien gemacht wurden, keinen Zweifel daran zu lassen, wer den Auftrag für diese Geschichte gegeben hat. Die Fronten sind also verhärtet. Die Verhandlungen sind ins Stocken geraten. Ein Treffen der beiden Präsidenten, Volodymyr Zelensky und Wladimir Putin, in unabsehbare Ferne gerückt. Diesen momentanen Tiefpunkt sind bereits viele Verhandlungsrunden mit Auf und Abs vorangegangen. So gab es durchaus Hoffnung, zum Beispiel nach den ersten Runden in Belarus. Bei diesen Treffen ging es um Feuerpausen und Fluchtkorridore. Diese sollten der Bevölkerung die Flucht ermöglichen. Eine Einigung, leider nur auf dem Papier. Die Realität sah anders aus. Es wurde weiter geschossen, es gab keine Fluchtwege. Beide Seiten gaben einander die Schuld dafür. Und so reiht sich eine Enttäuschung an die andere. Auch die Verhandlungsrunde in Istanbul mit den Außenministern Russlands und der Ukraine bringen keine Ergebnisse. Der ukrainische Außenminister Kuleno danach, enttäuscht.
3: We came to Wir kamen zu
1: dem Treffen mit verschiedenen Vorstellungen. Ich kam als Außenminister mit dem Auftrag, Lösungen zu finden und Entscheidungen zu fällen. Er kam, um zuzuhören, wie er sagte. Das ist der Unterschied in der Herangehensweise. Ich war bereit, direkt alle nötigen Anrufe durchzuführen, um einen humanitären Korridor von Mariupol zu organisieren.
0: Ein neuer Hoffnungsschimmer Mitte März. Die Ukraine bietet einen Verzicht auf eine NATO-Mitgliedschaft an, Und die Unabhängigkeit des Donbass, die Zuschreibung der Krim zu Russland und die Neutralität der Ukraine. Im Gegenzug fordert Zelensky die Souveränität der Ukraine und Sicherheitsgarantien des Westens. Aber Russland will mehr, und zwar die Kapitulation der Ukraine. Für Zelensky undenkbar. Wieder scheitern die Verhandlungen. Die Schuld dafür gibt der russische Außenminister Lavrov auch den USA.
4: Die
2: Gespräche sind zäh. Die ukrainische Seite versteht zwar, dass einige Dinge während der Verhandlungen vereinbart werden müssen,
0: ändert aber ständig ihre eigene Position und lehnt ihre eigenen Vorschläge ab. Die Verhandlungen gehen weiter. Die meisten von ihnen online, manche mit kleinen Erfolgen. So haben sie bereits zu einem Gefangenenaustausch geführt. Aber es bleibt nach wie vor die Frage, wie ernsthaft sind die Friedensbemühungen auf russischer Seite wirklich. Beobachter der Verhandlungen bemerken, die Taktik Russlands könnte nach wie vor sein, Zeit zu gewinnen und den Konflikt eben nicht am Verhandlungstisch, sondern militärisch lösen zu wollen. Abgesehen von den Berichten aus Butscha und den Vorwürfen des Kriegsverbrechens ist und bleibt ein Knackpunkt bei den Verhandlungen die Krim. Aus Moskau heißt es dazu, Russland habe die Position der Ukraine grundsätzlich akzeptiert, mit Ausnahme zur Krim. Und solange das so bleibt, wird es auch kein Treffen zwischen Putin und Silenz geben.
1: Denn welchen Frieden könnten diese beiden wohl miteinander schließen, wenn doch der Friede des einen niemals der Friede des anderen sein kann angesichts diametraler Positionen, was Territorien und politische Kontrolle angeht? angesichts von Kämpfen, die unvermindert weitergehen und wenn die ukrainische Seite der russischen Kriegsverbrechen vorwirft und die russische Seite daraufhin glatt bestreitet, Kriegsverbrechen begangen zu haben. Über all das werden wir im Laufe dieser Sendung reden. Aber schauen wir zunächst mal genauer auf die Verhandlungen, die nichtsdestoweniger bislang stattgefunden haben. Dr. Thorsten Gromes ist Politikwissenschaftler bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und spezialisiert auf Friedensprozesse. Guten Tag.
5: Guten Abend, Herr Klav.
1: Schon wenige Tage nach Kriegsbeginn hat es erste Gespräche beider Seiten gegeben im Nachbarland Belarus. Was hat denn die angreifende russische Seite veranlasst, solche Gespräche zu ermöglichen? Wollte sie der ukrainischen Seite ein Forum geben, zu kapitulieren?
5: Das lässt sich nicht ausschließen. Man darf nicht den Fehler machen, dass, wenn man nur an Verhandlungen teilnimmt, damit auch schon den ernsthaften Willen hat, einen Frieden zu schließen. Und das könnte hier sein, dass man probiert, ja, vielleicht gehen wir nach, wir kommen jetzt mit unserer Übermacht, und die sehen jetzt ein, dass sie doch besser am Verhandlungstisch kapitulieren. Aber das ist nur eine Variante, warum man auch verhandelt kann, auch sein trotz des Krieges. Man will nach außen zeigen, wir sind ja hier diejenigen, die gesprächsbereit sind, die anderen blockieren eventuell. Und ganz wichtig ist bei solchen Verhandlungen, es geht auch darum, Informationen über den Gegner zu gewinnen. Also wie er den Krieg führt, wie entschlossen ist er. Gibt es da über Zeit auch Veränderungen, die man für sich nutzen kann, um die eigene Strategie anzupassen?
1: Es gab ja anfangs ein ziemliches Hin und Her, was den Ort dieser Verhandlungen angeht, weil die ukrainische Seite nachvollziehbarerweise große Bedenken hatte sich ausgerechnet, in Belarus auf dem Gebiet eines Verbündeten Russlands zu treffen. Das heißt schon, um sich an einen Tisch setzen zu können, braucht es ein Minimum gerechtfertigten Vertrauens darauf, dass man hinterher auch wieder frei und unversehrt von diesem Tisch wegkommt, oder?
5: Ganz genau. Also der Ort der ist nicht so ganz unverfänglich, wo wie man denken könnte. Natürlich geht es immer beiden Seiten bei Verhandlungen im Krieg darum, den Ort sicher erreichen zu können, auch sicher wieder verlassen zu können. Und aber auch vor Ort selbst kommt es darauf an, ist man dort sicher und ist man auch sicher, in dem Sinne wird man etwa nicht abgehört. Kann man da auch vertraulich äh, beraten, auch innerhalb der eigenen Delegation und einen Ort als Verhandlungsort einfach zu akzeptieren, kann ja auch schon ein symbolisches Zugeständnis sein. Und deswegen erleben wir ja in vielen Konflikten, dass man dann Orte außerhalb nimmt, keine Verbündeten einer Seite, sondern wirklich in neutralen Gebieten. Aber auch interessanterweise bei manchen Orten ähm, legt die Vermittler, wenn sie dann gibt, großen Wert darauf, dass sie nicht zu komfortabel sind, damit die Konfliktparteien auch möglichst schnell sich auch einigen und nicht den Luxus, den vermeintlichen Luxus zu genießen.
1: In diesen Gesprächen auf unterer Hierarchieebene ging es ja, wir haben es vorhin im Bericht unserer Politikredakteurin gehört, vor allem um Feuerpausen und Fluchtkorridore. Das heißt, da wird abseits der Kampfhandlung und wenn man so will, über Spielregeln diskutiert. Gehört sowas zu einem Krieg dazu?
5: Man kann es so zynisch formulieren, ja, es gehört zum Krieg dazu, auch manchmal so kleine. Felder, da zu suchen, auf die man sich, wo man sich trifft, wo man sich einigen kann. Gefangenaustausch, wurde ja gesagt, vielleicht auch lokal begrenzte Feuerpausen. Ob das nachher auch ernsthaft umgesetzt wird, das ist ja immer eine andere Frage. Und natürlich testen Parteien auch gerne bei solchen Verhandlungen noch über kleinere Sachen aus, was kann eigentlich mir mein Gegner liefern? Ist der überhaupt zuverlässig? Kann er umsetzen, was er verspricht? Also mal ganz abgesehen davon, ob der ernsthafte Wille besteht, etwa jetzt auf Russlands Seite sowas wie Fluchtkorridore wirklich zu öffnen, da habe ich meine Zweifel, wenn ich mir die Kriegsstrategie äh, ansehe.
1: Ja, das zeigt ja dann auch der Verlauf dieser Gespräche, dass man sich nicht einmal auf äh, sowas wie Feuerpausen und Fluchtkorridore hat einigen können. Das äh, lässt ja Düsteres befürchten für alles, was man da sonst noch verhandeln könnte, nicht?
5: Ja, ich befürchte, es gehört einfach zur Strategie Russlands, das kennen wir auch aus anderen Konflikten, Städte zu belagern, die Bevölkerung auch auszuhungern und damit auch Druck auszuüben, ganz brutal. Und wenn man dann Fluchtkorridore öffnet, dann durchkreuzt das auch diese Strategie. Deswegen kennen wir es auch aus anderen Konflikten, dass einfach auch das Zulassen von humanitärer Hilfe, das Rauslassen von Menschen oft blockiert wird.
1: Inzwischen werden diese Gespräche auf der unteren Ebene per Videoschalte fortgesetzt. Damit erübrigt sich zwar der Streit um einen für beide Seiten sicheren Verhandlungsort, aber wie sinnvoll ist ein solches Format, ein Videoformat verglichen mit Verhandlungen in direktem Kontakt?
5: Ja, wie Sie sagen, diese Probleme in den Ort zu finden, die fallen weg. Man ist vielleicht auch flexibler, wie man jetzt gerade auch schnell dazunehmen kann, wie man da befragen kann, aber... Viele von uns haben ja auch in den letzten zwei Jahren über Corona Erfahrungen damit sammeln können, Videoschalten zu machen und auch selber zu verhandeln und zu beraten. Ich habe das selber auch in ganz anderen Kontexten erlebt und ein gemeinsamer Nenner ist da vielleicht, dass man merkt, ja, online kommen weniger Informationen rüber. Man vermittelt weniger Informationen, Körpersprache, Mimik, die Kommunikation ist damit langsamer, es ist komplizierter. Und ich kann mir auch vorstellen, dass jetzt hier auch noch hinzukommt, dass die Konfliktparteien ein bisschen die Angst auch haben, dass was genau da vor Ort während der Gespräche geschieht, auch dokumentiert wird und sich daher vielleicht auch weniger frei fühlen in ihren Verhandlungen.
1: Mehr Hoffnungen als in diese Gespräche auf unterer Ebene haben ja viele in das Treffen der beiden Außenminister gesetzt, im türkischen Antalya. Und dann sagt der russische Außenminister Sergej Lavrov, anstatt Angebote zu machen oder Kompromisse auszuloten, er sei gekommen, um zuzuhören. Dieser Satz hat viele verstört, die ihn gehört haben. Und der ist ja nicht zu Unrecht. Da macht sich ein Außenminister von Moskau nach Antalya auf und will dann nur zuhören. Es mutet gerade bei einem der dienstältesten Außenminister der Welt sehr merkwürdig an. Aber er hatte wohl kein Verhandlungsmandat von Putin, oder?
5: So kann man das lesen. Er ist ja nicht bereit, irgendwelche Zugeständnisse zu machen, ernsthaft da Vorschläge zu diskutieren. Dann ist die höfliche Formulierung, ich höre zu, weil es also ein Entgegenkommen signalisiert, obwohl es in der Sache ganz anders ist. Die, ich sag mal, die Position, die die Unterhändler auch haben, die ist nicht so ganz unwichtig. Und deswegen ist auch überraschend, dass gerade jetzt die usa treffen ja eigentlich, wurde ja auch kritisiert von den Beteiligten, die anderen Gesprächsformate ja begleitet hat, manche sagen auch er erschwert hat. Um, es ist immer ein Signal, je höher jemand äh, von der Position her einsteigt, dass das auch darauf schließen lässt, jetzt ist man möglichen Einigung näher gekommen. Die andere Seite ist vielleicht jetzt auch äh, bereiter, was zu geben. Denn es ist klar, äh, je mächtiger mein Gegenüber ist, desto eher ist auch dieser äh, Gegenüber in der Lage, ähm, mögliche Einigung auch durchzusetzen und umzusetzen. Und das ist mal, bei, wenn man mit ganz eher Ohnmächtigen oder mit niedrigeren niederen Menschen spricht, also vom Rang her nieder, weil es schlecht formuliert, dann ist das immer mit der Gefahr verbunden, mit der Furcht verbunden. Die können uns jetzt hier einiges sagen, aber die haben nachher nicht die Macht, das nachher auch konkrete Politik umzusetzen.
1: Und damit sind wir bei dem Treffen, das es bisher nicht gegeben hat, nämlich bei einem Treffen der beiden Präsidenten. Welche Umstände müssten denn gegeben sein, damit es dazu kommen könnte?
5: Zelensky hat ja die Bereitschaft signalisiert, wir können sofort reden. Ja, und der stellt sich damit ja auch auf die Stufen mit Putin, in dem Sinne, wir sind beide jetzt die Staatschefs. Und wenn wir miteinander reden, dann ist das auch eine Art Anerkennung für mich, darauf zielt er auch ab. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist aber natürlich, dass man jetzt sagt, hier am Schluss kommen die Mächtigsten hier, die Präsidenten. Und die lösen dann vielleicht nur noch die letzten offenen Fragen oder können auch die Knoten durchschlagen, die da sind. Damit beschäftigen sich dann eben nicht die weniger mächtigen Leute. Und das Signal ist jetzt hier kurz vor der Einigung. Und wenn jetzt hier die höchste Stelle äh, dazu kommt, dann ist das das Signal, da sind wir vielleicht wirklich da dran. Wir sind jetzt auch bereit, den letzten Schritt zu gehen. Und das will offenbar Putin überhaupt nicht signalisieren. Also weder die Anerkennung noch diese Bereitschaft.
1: Dr. Thorsten Grom ist Politikwissenschaftler bei der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung und spezialisiert auf Friedensprozesse. Vielen Dank. Friedensgespräche, so heißt ein Roman des Schriftstellers und Journalisten Tim Finch, aus dem wir fast vor fast zwei Monaten schon einmal zitiert haben, ebenfalls in einer Tagsendung zur Ukraine. Die Ereignisse dort ließen sich damals noch als Krise oder Konflikt beschreiben, denn noch hatte die Invasion der russischen Truppen und damit der Krieg in der Ukraine nicht begonnen. Und die Bemühungen um eine diplomatische Lösung waren damals noch nicht militärisch unter die Räder gekommen. Heute, fast zwei Monate später, klingen dieselben Textausschnitte wahrscheinlich anders als damals. Wer vergleichen kann, kann das ja jetzt gerne mal tun. Der Roman spielt in einem abgelegenen Hotel in den Tiroler Alpen. Der Erzähler, ein erfahrener Diplomat namens Edward Behrens, soll dort Frieden stiften zwischen zwei Kriegsparteien aus dem Nahen Osten.
6: Ein gutes Zeichen. Keine Seite ist abgereist. Es wäre ein leichtes gewesen, die Sache eskalieren zu lassen, bis hin zu einem vollständigen Abbruch. Und die Tatsache, dass weder zu Beginn eine Seite diesen Weg eingeschlagen, noch sich im Laufe der Zeit dazu gezwungen gesehen hat, lässt vermuten, dass das vorübergehende Scheiternlassen der Gespräche zumindest teilweise Taktik war. Was bedeutet, dass sie irgendwann davon ausgehen werden oder sich das zumindest einreden, sich den maximalen taktischen Vorteil erkämpft zu haben. Und solange dies mit einem Rückgang der Emotionalität einhergeht und, noch komplizierter, es gibt hier eine Menge beweglicher Teile, mit einem Bewusstsein auf beiden Seiten dafür, dass die andere Seite, nicht aber die eigene, gezwungen worden sei, klein beizugeben, wird es zu einer Wiederaufnahme der eigentlichen Gespräche kommen. »Ihr Optimismus ist raffiniert, Mr. Behrens«, sagte der russische Beobachter, als ich ihm Bericht erstattete. »Ich konnte mich gerade noch zügeln, ihn zu verbessern. Er ist viel zu sehr von sich selbst eingenommen, um sich von irgendetwas anstecken zu lassen. Raffinesse ist hingegen eine Fähigkeit, die er bei sich und anderen bewundert.« Wir stehen nach wie vor hinter ihnen, ohne Wenn und Aber, sagte der amerikanische Beobachter, wie gewohnt derart enthusiastisch, dass es mehr wie eine Drohung klang. Weißes Haus, State Department, Pentagon. Die PM hat die Nachricht vom letzten Verhandlungsabbruch natürlich mit Sorge zur Kenntnis genommen, bemerkte der britische Beobachter lässig, aber sie hat größtes Vertrauen in sie, Edward, das wissen sie. Wie heißt der englische Ausdruck? A bump on the road, genau, sagte der französische Beobachter mit einem Grinsen. Ich glaube, er spricht absichtlich mit französischem Akzent. Ich genieße also weiterhin das Vertrauen des Quartetts. Wie viel Vertrauen ich allerdings in mich selbst habe, ist eine andere Frage.
1: Wir werden später erfahren, wie diese fiktiven Friedensgespräche im gleichnamigen Roman von Tim Finch weitergehen. Wobei auch die aktuellen, realen Gespräche, die seit etwa fünf Wochen immer wieder zwischen der russischen und der ukrainischen Seite stattfinden, etwas Fiktives an sich haben. Angesichts der umso schrecklicheren Realität des unvermindert andauernden Krieges in der Ukraine. Wo bitte geht's zum Frieden? Gespräche ohne Verhandlungsbasis, heißt dementsprechend der Tag in h 2 Kultur, den Sie gerade hören. Ein Tag, den wir genau diesen Gesprächen gewidmet haben, den Gesprächen im Ukrainekrieg. Und allein diese Formulierung, Gespräche im Ukraine-Krieg, sagt schon viel. Denn in diesem Krieg gilt eben bislang die Maxime, wer redet, schießt trotzdem. Davon zeugen die Berichte, die uns jeden Tag aus der Ukraine erreichen. Gerade auch die Berichte aus der ukrainischen Stadt Bucha, nordwestlich der Hauptstadt Kiew. Zu Beginn der Sendung war davon bereits die Rede, auch davon, dass die russische Seite diese Berichte als falsch bezeichnet. Aber der Kollege Marius Reichert, der die Lage in der Ukraine für uns im Blick hat, kann auf Belege verweisen, die wiederum der russischen Lesart eindeutig widersprechen.
2: Die Beweise scheinen erdrückend zu dem, was sich im Ort Butscha abgespielt haben soll. Ein Journalistenteam der New York Times hat ein Video überprüft. Es zeigt einen Mann, der sein Fahrrad durch den Ort schiebt und an einer Straßenecke erschossen wird. Das Video von Ende Februar stamme vom ukrainischen Militär. Die Leiche des Mannes sei schließlich nach dem Abzug der russischen Truppen an exakt jener Stelle gefunden worden, die auch im Video zu erkennen ist. Ein weiteres Puzzleteil zur Frage, was genau, Passierte in Butscha. Russland leugnet, Kriegsverbrechen begangen zu haben, man sehe sich einem Informationskrieg ausgeliefert, alles antirussische Provokation. Unabhängige Untersuchung. Für Dmitri Peskov, Sprecher des russischen Präsidenten, eine Illusion. Diese Inszenierung in Bucha muss untersucht werden. Aber gleichzeitig müssen wir entscheiden, was eine wirklich unparteiische Untersuchung sein soll. Sie und ich erinnern uns an verschiedene Arten von Ermittlungen, an denen Russland nicht beteiligt war und die wir nicht als unabhängig wahrnehmen können. Es ist sehr wichtig, das zu vermeiden. Noch immer sind nicht alle Opfer des Massakers von Butscha beerdigt. Minenräumer sind in dem Kiewer Vorort unterwegs. Nur wenige Menschen trauen sich schon wieder auf die Straßen. Die, die es tun, begeben sich wegen der Minen in Lebensgefahr. Während sich die russischen Truppen rund um Kiew zurückgezogen haben, scheinen sie andernorts eine neue Offensive zu planen. Meldungen werden bekannt, wonach vermehrt Angriffe von belarussischem Boden ausgesteuert werden. Russland könnte sich auf eigenem Gebiet in Belgorod neu formieren, um noch härter anzugreifen. Die Stadt liegt nur wenige Kilometer von der ukrainischen Grenze entfernt, unweit der schwer umkämpften Stadt Trakiv im Norden des Landes. Dort rief der Leiter der regionalen Militärverwaltung Serhi Senyabov seine Mitbürger zum Durchhalten auf. Worum? Der Feind will uns demoralisieren und beschießt wahllos unsere Siedlungen und Wohngebiete. Ein feindlicher Hubschrauber, Panzer, sie haben alle versucht voranzukommen, aber es gelang ihnen nicht. Der Feind musste erneut schwere Verluste hinnehmen. Beobachter gehen davon aus, dass die Angriffe auf Städte im Süden und Osten der Ukraine noch stärker werden könnten. Belagert bleibt weiterhin die Hafenstadt Mariupol im Südosten der Ukraine. Dort kaum noch Lebensmittel, keine Medikamente, kein Strom, keine Heizung. Der ukrainische Präsident Zelensky warf Russland in einer Rede vor dem irischen Parlament vor, die Lebensgrundlage von Menschen zu zerstören. Russland setzt seit den ersten Kriegstagen den Hunger gegen unser Volk ein. Am schlimmsten ist es in Mariupol. Diese Stadt wurde von mehr als einem Monat vollständig von russischen Truppen blockiert. Als es noch Schnee gab, konnten die Leute zumindest den Schnee schmelzen, um Wasser zu bekommen. Aber jetzt gibt es auch den nicht mehr. Wie sollen unter den aktuellen Entwicklungen Verhandlungen stattfinden können? Russland betont zwar, es werde weiter diplomatisch gearbeitet, Wenn auch langsamer als bisher, man könne schließlich viel weiter sein, würde die Ukraine nicht immer dagegen schießen, meint Dmitri Peskov, Sprecher des Präsidenten. Sicherlich haben sie Außenminister Lavrov aufmerksam zugehört. Der sagte, dass jedes Mal, wenn der Eindruck entsteht, es könnte einen kleinen Fortschritt geben, dann passieren Dinge, die den Prozess blockieren. So wie bei diesen Inszenierungen in Bucha, die natürlich den Verhandlungsprozess stören. Der Krieg geht weiter und auch der Kampf um die Deutungshoheit. Doch die Vermutung liegt nahe, während die Welt auf die einen Kriegsverbrechen in Butscha schaut, könnte es anderswo im Land bereits neue geben, von denen noch niemand weiß.
1: Und so bleibt die Frage, die unser Korrespondent Marius Reichert gerade in seinem Bericht formuliert hat. Wie sollen angesichts von Kämpfen, Gräueltaten und Kriegsverbrechen Verhandlungen stattfinden können? Genau über dieses absurd anmutende Nebeneinander von Kriegshandlungen und Friedensverhandlungen spreche ich jetzt mit Professor Herfried Münkler. Er ist Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin und zu seinen Forschungsgebieten gehören auch die Geschichte und die Theorie von Kriegen. Guten Tag, Herr Professor Münkler. Tag, Friedensgespräche bei laufenden Kampfhandlungen, das hat es zum Beispiel im Dreißigjährigen Krieg gegeben, dem Westfälischen Frieden. Am Ende dieses Krieges gingen Verhandlungen voraus, die schon etliche Jahre vorher begonnen hatten, also noch mitten im Krieg. Welchen Grund hatten denn die kämpfenden Parteien, sich mitten im Krieg zu Verhandlungen zusammenzusetzen?
3: Na ja, gut, ich meine, bevor überhaupt in Westfalen verhandelt worden es gab es ja schon mehrere Friedensschlüsse, den Friedensschluss von Lübeck den Wallenstein ausgehandelt hatte mit den Dänen, den Leipziger Frieden, die haben aber alle nicht gehalten, weil das Kriegsgeschehen zu komplex war. Und ähm, die große Leistung von Trautmannsdorf als dem Verhandlungsführer aus Wien in ähm, Münster vor allen Dingen, bestand darin, dass er begriffen hat, dass dieser Krieg aus mehreren Bestandteilen besteht und dass alle diese Bestandteile Äh, gleichermaßen und gleichzeitig pazifiziert werden müssen. Das ähm, ist äh, der Grund gewesen, warum man mit den Verhandlungen begonnen hat, zu einem Zeitpunkt, wo man noch keinen Waffenstillstand herstellen konnte. Den gab es zwar immer mal wieder hier und da, aber sozusagen eher äh, marginale Waffenstillstände, um eine Gesprächsposition hineinzukommen und äh, überhaupt erst einmal äh, ähm, herauszubekommen, äh, was für welche Seite ein Essential ist und äh, wo sie eher Forderungen stellt, auf die sie aber auch verzichten kann. Ähm, Ich glaube gleichwohl, äh, die Situation historische Analogien herstellt, beobachtet man ja immer Ähnlichkeiten und Unterschiede. Die Situation in Münster und Osnabrück war insofern eine andere, als dort sehr viele Akteure dabei waren. Kriegsentschlossene, harte Parteien und weniger harte, weiche Parteien. Und das setzt natürlich Dynamiken in Gang, die dem Friedensschluss zugutekommen können. Das ist das Problem zurzeit. Hier verhandeln nur zwei es gibt zwar einen Dritten, der einen Ort anbietet, sei das die Türkei oder was auch immer, aber dieser Dritte äh, ist selber nicht kriegsinvolviert und äh, sagen seine Enttäuschung äh, darüber, dass eine Seite den Weg zum Frieden nicht geht, führt nicht dazu, dass er selber noch einmal auf die andere Seite wechselt, nicht? Das das macht den Unterschied.
1: Diese Dynamiken, von denen Sie gesprochen haben, die es während einer solchen Verhandlung geben kann, die werden ja noch ergänzt und möglicherweise sogar überwuchert von Dynamiken aus dem Kriegsgeschehen heraus selber, wenn man eben gleichzeitig verhandelt und weiter kämpft. Wie effektiv sind denn solche Verhandlungen, wenn sich die militärische Ausgangslage doch immer wieder ändert und zumindest ändern kann? Wie ernsthaft verhandelt jemand, der gleichzeitig nicht nur darauf aus ist, sondern auch ständig damit beschäftigt ist, seine militärische Position zu verbessern?
3: Ja, das kann man in den letzten vier, fünf Jahren des Dreißigjährigen Krieges durchaus auch beobachten. Nicht Also sozusagen, wie sehr eine Seite bereit ist, nachzugeben oder auf ihren tendenziellen Maximalpositionen besteht, hängt natürlich auch vom Kriegsgeschehen ab. Und insofern der Kaiser und auch die Bayern, also die katholische Partei, haben in in der Verhandlungsphase einige richtig schwere Niederlagen erlitten hat, hat sie sozusagen sich immer mehr geneigt gezeigt, einen Frieden zu unterschreiben, der im Prinzip für sie eine Schwächung, jedenfalls für das Haus Habsburg, dargestellt hat. Und so ähnlich wird man sich das auch, was den Fortgang der Kriegshandlungen im Osten und Südosten der Ukraine anbetrifft. Ähm, und die gleichzeitigen immer wieder unterbrochenen dann neu aufgenommenen Verhandlungen vorstellen müssen. Ähm, der Krieg ist, äh, nachdem die Russen anfangs versucht haben, das als einen Enthauptungsschlag oder nach der Niederwerfungsstrategie durchzubringen, inzwischen wird er geführt nach der Ermattung. Nicht? Und äh, wenn sich zeigt, keine der beiden Seiten ermattet, dann werden sie eher geneigt sein, einen gegenwärtigen militärischen Status Quo zunächst einmal festzuschreiben, vielleicht auch äh, Waffenstillstandverhandlungen darüber führen, die abschließen. Dass es zu einem Frieden kommt, ist im Augenblick nicht vorstellbar, denn wenn wir uns vorstellen, was ja wohl im Augenblick das Wahrscheinliche ist, die Russen schaffen, teilweise am Schwarzen Meer, teilweise am Asowschen Meer, eine Reihe von weiteren Separatisten gebieten, die dann untertänigst in Moskau darum bitten, in die Russische Föderation aufgenommen zu werden, was ihn Putin großherzig bewilligt. Dann wird die Ukraine eine revisionistische Macht sein, die darauf aus ist, entweder jetzt oder zu einem späteren Zeitpunkt den militärisch eingetretenen Status quo zu verändern, so dass man also ein, zwar einen Waffenstillstand herstellt, aber der wird dann sehr labil sein. Und die Friedensverhandlungen ähm, würden von Moskau geführt unter der Vorstellung, ja, die müssen aber in die Abtretung dieser Gebiete einwilligen, was vermutlich nach diesem Krieg keine ukrainische Regierung kann und will, wenn sie nicht äh, am nächsten Tag äh, weg vom Fenster sein will.
1: Solche und ähnliche Regelungen sind ja am Ende des Dreißigjährigen Krieges im Westfälischen Friedensvertrag getroffen worden. Dieser Vertrag wird ja durchaus hoch geschätzt. Er hatte zumindest eine Zeit lang Bestand. Sie, Herr Professor Münkler, haben allerdings letztendlich in einem Vortrag bezogen auf die heutige Zeit gesagt, eine regelbasierte und wertegestützte Weltordnung funktioniert im globalen Maßstab nicht mehr. Was sind also jenseits einer regelbasierten Weltordnung Verträge und Abkommen noch wert?
3: Ja, das ist äh, ohnehin die große Frage. Nicht? Kann man mit äh, Russland einen Vertrag schließen, äh, wenn man an sich äh, an das Budapester Memorandum erinnert, äh, als 1994 äh, äh, die Ukraine, die ihr zugefallenen aus also den Beständen der alten UDSR Nuklearwaffen abgegeben hat und dafür haben die Russen, die USA, Großbritannien und die Ukraine unterschrieben die Unverletzlichkeit der Grenzen der Ukraine. Das muss man sich schon auf der Zunge zergehen lassen, denn weder die Briten noch die USA sind massiv der Ukraine zur Hilfe gekommen und die Russen als die vierte Vertragspartei-Unterzeichner, die haben diese Grenzen ja schon 14 und jetzt zu seinem großen Stil verletzt. Das heißt, Es wird vermutlich zu einer Umstellung von Logiken kommen, bei der politische Akteure nicht mehr darauf vertrauen, dass sie sich auf Verträge verlassen können und die Signatarstaaten der Verträge, sondern sie werden sich überlegen, ob sie nicht Waffen brauchen, die dem potenziellen Angreifer einen Preis abverlangt, den er nicht zahlen kann, und das heißt Atomwaffen. Ich glaube sozusagen in dem Maße, in dem Verträge nicht mehr zur Garantie von Frieden und Einhaltung des Vertragsgegenstandes werden, wird es zu einer Runde von Proliferation von Nuklearwaffen kommen. Und das ist, glaube ich, das schlimmste langfristige Ergebnis dieses Krieges.
1: Professor Herfried Münkler, Politikwissenschaftler an der Humboldt-Universität Berlin. Vielen Dank. Kommen wir an dieser Stelle nochmal zurück zu den Friedensgesprächen, die der Schriftsteller Tim Finch in seinem gleichnamigen Roman beschreibt. Friedensgespräche zwischen zwei Kriegsparteien aus dem Nahen Osten sind das in diesem Roman. In einem abgelegenen Hotel in den Tiroler Alpen finden sie statt oder zwischendurch finden sie auch nicht statt. Und moderiert, betreut oder vermittelt, mal in Gang gehalten, mal in Gang gebracht und falls nötig auch schon mal ruhen gelassen, werden sie vom Erzähler, dem Diplomaten Edward Behrens.
6: Derzeit vertagen wir die Vertagung, nachdem die Verhandlungen, die nach letzterer wieder beginnen sollten, ihrerseits abgebrochen worden sind. Die beiden Parteien haben sich auf ihre Stockwerke zurückgezogen und reden nur miteinander, also mit den anderen Mitgliedern ihrer Partei. Vielleicht aber tun sie noch nicht einmal das, ganz so wie ich. Ich habe mein Verhandlungsteam und alle Mitarbeiter abtreten lassen. Sie sind auf ihren Zimmern, liegen auf den Betten, vermissen ihre Zuhause, ihre Lieben. »Vielleicht lässt Einkehr dieser Art sie an die Vorteile des Friedens denken, kommt mir in den Sinn, wenn ihre Häuser nicht mehr bombardiert würden, ihre Lieben nicht mehr umgebracht. Oder aber, meine Gedanken umkreisen einander ununterbrochen auf diese Weise, es könnte sie genauso leicht auf den Gedanken bringen, die Gespräche abzubrechen, indem sie sich erinnern, warum sie einander eigentlich so hassen und Frieden zu schließen Verrat bedeuten würde.« Das ist der verdammte Grundwiderspruch dieses Geschäfts, des Friedensgeschäfts.
1: Ein weiterer Auszug aus dem Roman Friedensgespräche von Tim Finch. Sie hören den Tag in hr2 Kultur am 42. Tag der russischen Invasion in der Ukraine. Wo bitte geht's zum Frieden? Gespräche ohne Verhandlungsbasis haben wir diesen Tag genannt. Und spätestens seit dem vergangenen Wochenende ist die Grundlage, auf der jemals wirkliche Friedensgespräche in Gang kommen könnten, noch einmal um einiges brüchiger geworden. Wegen der Bilder und Berichte, die uns aus der Stadt Butscha, nordwestlich von Kiew, erreichen. Bilder und Berichte, die auf Gräueltaten und Kriegsverbrechen hindeuten, begangen von den russischen Truppen. Unsere Reporterin Silke Dietrich hat sich daraufhin nach Butscha aufgemacht und sie schildert uns jetzt ihre Eindrücke.
4: Kleine Landhäuser mit Vorgärten säumen die Straße. Die Fensterscheiben zerbrochen, die Giebel zerfetzt, die Hauswände zertrümmert. Vor den Gartentoren liegen ausgebrannte Panzer, zerquetschte Autos, ein Stiefel, in dem noch ein Fuß steckt. Völlig skurril erscheint ein Bobbycar, der noch in der Einfahrt steht, ganz unversehrt. Die Minenräumfahrzeuge sind in der Allee unterwegs, um die Straßen für Menschen wieder begehbar zu machen. Nur wenige Leute trauen sich wieder raus. Viktor zum Beispiel. Er war Journalist, sagt er. War, so sagen das viele hier. Denn das war vor dem Krieg. Seine Frau und seine beiden Kinder haben es rechtzeitig aus der Stadt rausgeschafft. Viktor ist geblieben. Tagelang im Keller. Dann zu Nachbarn, weil seine Wohnung völlig zerstört wurde und er nichts mehr zu essen hatte. Ständig Schüsse und Bomben über seinem Kopf. Aber all das hat er wochenlang mit seinen Lieben nicht teilen können. Erst als die Russen weg waren, konnte ich überhaupt zum ersten Mal weinen, sagte er. Ich konnte weder mit meinen Eltern noch mit meiner Familie reden. Ich hatte so einen großen Kloß in meinem Hals, ich habe ihnen zugehört, aber aus mir kam kein Wort heraus. Es war so furchtbar alles, was soll ich sagen? Viktor raucht Kette. Seine Fingerkuppen sind dunkelgelb. Es sieht so aus, als habe er mehr geraucht als gegessen in den letzten Wochen. Dann erzählt er doch. Hier aus dem Nachbarhaus ist ein Ehepaar gestorben und ein junges Mädchen. Sie war verletzt und die Russen hatten sie aus dem Haus geschleppt. Was sie dann mit ihr auf dem Hof gemacht haben, ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. Tagelang hätten die Leichen des Mädchens und des Ehepaares einfach nur dagelegen. Die Russen haben uns nicht erlaubt, die Toten zu beerdigen. Erst als sie weggegangen sind, haben sie gesagt, jetzt könnt ihr sie bestatten. In einem anderen Hinterhof eines Hauses liegen noch Leichen. Völlig verkohlt. Die Kriminalpolizei aus Kiew hat Schilder aufgestellt und untersucht den Tatort. Auf die Personen sei zuvor geschossen worden, sagen die Kriminalbeamten, dann erst seien sie verbrannt worden. Mutmaßlich, um Spuren zu verwischen, aber das würde nun weiter untersucht werden. Mehr als 100 Journalistinnen und Journalisten aus der ganzen Welt schauen dabei zu, wie die Leichen in Säcke gesteckt und dann abtransportiert werden. Das ukrainische Innenministerium hat die Fahrt für die Medien organisiert. Butscha ist noch Sperrzone. Denn die Minenräumer haben erst vor kurzem begonnen, die Straßen zu säubern. Auch zwei ältere Frauen wagen zum ersten Mal wieder einen kleinen Spaziergang. Aus meinem Fenster hatte ich einen Mann gesehen, erzählt eine, der mit dem Fahrrad gefahren ist. Der wurde einfach erschossen von einem Sniper. Wir durften abends auch keine Lichter anmachen. Sie haben gesagt, sobald sie Licht sehen, würden sie schießen. Bald sollen internationale Teams nach Butscha kommen, um mögliche Kriegsverbrechen der russischen Streitkräfte aufzuklären. Viktor will auch Aussagen und bald einen langen Artikel darüber schreiben, was er in den letzten Wochen erleben musste. Aber dafür, sagt er, werde er wohl noch einige Zeit brauchen.
1: Berichte und Eindrücke, die unsere Korrespondentin Silke Dittrich uns aus der ukrainischen Stadt Bucha übermittelt hat. Dass die russischen Truppen dort Kriegsverbrechen begangen haben, wird von russischer Seite, wir haben es bereits gehört, als Falschmeldung bezeichnet. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj allerdings war unlängst selbst in Bucha und er hat anschließend gesagt, es ist sehr schwierig, Verhandlungen zu führen, wenn man sieht, was die russischen Truppen hier getan haben. Johannes Grotzky war früher viele Jahre lang ARD-Korrespondent in Moskau. Er ist inzwischen Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg. Und er ist nach wie vor ein aufmerksamer Beobachter der Entwicklungen in Russland und seinen Nachbarstaaten. Guten Tag, Herr Grotzki.
7: Ein schönen guten Tag, Herr Glaub.
1: Mit Leuten zu verhandeln, die man schrecklicher Kriegsverbrechen beschuldigt, ist emotional und moralisch extrem schwierig. Und mit Leuten ein Abkommen und einen Vertrag zu schließen, die man wegen schrecklicher Kriegsverbrechen womöglich anklagen will, ist vielleicht sogar völkerrechtlich problematisch. Aber kann sich die ukrainische Seite leisten, auf Verhandlungen zu verzichten?
7: Ganz sicher nicht. Es gibt ja ein interessantes Vorbild, über das wenig geredet wird. Das ist der Vertrag von Paris zum Ende des Vietnamkrieges. Dort standen sich ja auch zwei Parteien gegenüber, die sich Kriegsverbrechen beschuldigten. Es gab ja auch konkrete Kriegsverbrechen der Amerikaner und trotzdem hat es dann zu einem Friedensschluss Erreicht allerdings war die Situation völlig anders. Das waren keine benachbarten Staaten, wo der eine auf den anderen territorial Ansprüche erhoben hat. In dieser jetzigen Situation ist es ja alles sehr viel komplizierter, weil die Grundideologie, die dahinter steht, ja Putin bereits geäußert hat, nämlich, dass er die Existenz der Ukraine als Staat gar nicht anerkennt. Das heißt, jeder Friedensschluss, auf den Russland zusteuert, wird auf jeden Fall nicht die Unversehrtheit der Ukraine im Auge haben, sondern entweder eine verstümmelte Ukraine oder eine unterworfene Ukraine. Ukraine. Insofern sind das natürlich ungleiche Positionen und Butcher hat das, was erste Hoffnungen geweckt hat bei den Verhandlungen in der Türkei, weit nach hinten gedrängt. Wir hatten damals Aussagen sogar von russischer Seite, von drei Leuten, dem Kremlsprecher Peskov, von dem Unterhändler Medinsky und vom stellvertretenden Verteidigungsminister Fomin, hatten wir Aussagen, die sagten, dass das schwierige Verhandlungen seien, aber sie gingen in die richtige Richtung. Und jetzt scheint dort eine Blockade natürlich eingezogen zu so sein und man muss jetzt gespannt sein, wie die Ukraine sich verhalten
1: wird. Was die ukrainische Seite jetzt anbietet, die Anerkennung von Donbass von Krim als russische Territorium. Das hat der, hat der russische Präsident ja entweder schon in seinem Besitz oder er hofft es auf militärischem Wege zu erlangen, wie man vermuten kann. Warum also sollte er sich überhaupt auf Verhandlungen einlassen?
7: Also wenn es ein Rest von internationalem Ansehensbedarf gäbe bei Putin, dass er sagt, er möchte auch wieder zurückkehren in den Kreis derer, die als Staatsmänner ernst genommen werden, dann wird er natürlich irgendeine Art Friedensregelung machen, um dann mit einem Handschlag mit Zelensky vor den Kameras dieses besiegeln. Denn ich persönlich glaube ja, dass Putin diesen Krieg überleben wird, politisch im Inland. Seine Zustimmungsraten gehen ja steil nach oben. Also nicht ganz stark, aber ziemlich stark nach oben und äh, die Lesart, die Russland verbreitet über Bücher, scheint in der russischen Bevölkerung auch sehr angekommen zu sein. Und das Feindbild Ukraine ist dort auch sehr verankert. Also das Nächste ist, er hat natürlich noch nicht das, was er wirklich will. Auch militärisch noch nicht unter Kontrolle. Denn es geht ja nicht nur um die abtrünnigen Republiken, sogenannten Republiken Donetsk äh, und Lugansk, sondern es geht um die bisherigen Regierungsbezirke, die ja weit größer sind als diese selbsternannten Republiken. Also da will er noch Landgewinn machen. Und das Zweite, was wir nicht vergessen dürfen, er will einen Landstreifen, einen Korridor haben zur Krim, weil die Krim vom Wasser der Ukraine abhängig ist. Die ist allein gar nicht lebensfähig. Und er hat ja nur diese Brücke gebaut so über das Asowsche Meer. Und dann, glaube ich, würde er deshalb Mariupol so sehr im Gepäck dieses Kampfes, dann möchte er natürlich Mariupol so zerstört dass es jetzt sein wird, so wie Grozny, das hat er ja auch letztlich total zerstört, würde es neu aufbauen lassen und neu besiedeln lassen, und zwar mit Russen. Und dann hat er letztlich die ganze Kontrolle über das Asowsche Meer, einer der wichtigsten Häfen der Ukraine geht dort weg. Und dann hat er das, was er eigentlich haben möchte, möglicherweise noch über bis Odessa.
1: Ja, dazu müsste er natürlich auch in der Ukraine erstmal besser vorankommen, aus seiner Sicht, als, als er und seine Truppen das bisher tun. Es kann ja unterschiedliche Voraussetzungen geben, sich auf Verhandlungen oder auf eine Vereinbarung mit dem Gegner einzulassen. Also entweder, wenn die eine Seite klar überlegen ist, darauf hatte Putin wahrscheinlich am Anfang gesetzt, oder wenn äh, keiner den Krieg für sich entscheiden kann und diese ganzen militärischen Kämpfer auf der Stelle treten. Womit rechnen Sie denn eher?
7: Ähm, wir hatten einen ähnlichen fall damals war ich in der sowjetunion und war dann auch in afghanistan äh, wegen dieser vorgänge als in afghanistan es zu einer situation kam man konnte das land nicht erobern und wirklich unter kontrolle bringen aber man hatte auch nicht wirklich äh, einen verlust also man konnte auch nicht diesen man konnte auch den krieg nicht verlieren also es war eine potsitu situation wie sie im moment sich in der ukraine ja auch abzeichnet und daraufhin haben dann äh, ganz vom, also nach meiner kenntnis vor allem die militärs darauf gedrängt dass die Politiker sagen, und Gorbatschow war auch bereit dazu, zu sagen, Lass dieses sinnlose Unternehmen sein. Wir haben angesichts der Ukraine ganz merkwürdige Dinge zu beobachten. Ich habe vorhin den stellvertretenden Verteidigungsminister zitiert. Ich denke auch an Herrn Scheugu, den Verteidigungsminister, der ja mehr oder weniger abgetaucht ist, schon seit längerer Zeit wieder. Diese Militärs könnten möglicherweise anders denken. Ich habe nämlich in der Zeit dieses Beginns, ich war in der Ukraine seit 14 dann als Medienberater und dann viel in Russland, habe mit dem Institut für strategische Studien und mit dem Generalstab viele Diskussionen geführt. Und gerade im Generalstab gab es außerordentlich sachlich argumentierende Generäle, die immer gesagt haben, wir werden nie einen Konflikt angehen, von dem wir nicht wissen, dass wir ihn gewinnen. Das heißt, jetzt müssen die Militärs feststellen, sie könne die Ukraine militärisch doch nicht so unterwerfen, es sei denn, um einen Preis, der eine Besatzung mit 500.000 Leuten zur Folge hätte, so sagen jedenfalls die Geheimdienstberichte. Also deshalb glaube ich, es könnte sein, Spekulation, vorsichtig, ich kann es nicht beweisen, es könnte aber sein, dass es im Militär Menschen gibt, die sagen, wir sind auf ein sinnloses Unternehmen jetzt gegangen, lasst uns mit dem Gelände gewinnen, die wir haben wollen, zurückziehen. Wir können damit das Gesicht wahren vor der russischen Bevölkerung. Wir können sagen, wir haben erreicht, was wir wollen. So etwas Ähnliches hatte ja schon der Unterhändler angedeutet, der gesagt hat, wenn die Ukraine das erfüllt, was sie jetzt anbietet, hätten wir erreicht, was wir wollten. Also da gibt es möglicherweise eine Situation, sich daraus zu winden. Ich will nicht sagen, dass das Widersprüche in der Führung sind, weil wir am Schluss davon ausgehen müssen, Putin bestimmt Alleine, was er macht.
1: Aber nehmen wir mal an, es käme so, wie Sie das schildern und es würde dazu führen, dass die russische Seite verhandlungsbereitwilliger ist, als das bisher der Fall ist. Viele Friedensgespräche in anderen Kriegen und Konflikten haben von Vermittlern profitiert in einer solchen Phase, aber gibt es angesichts des Ukraine-Krieges irgendeinen Staat, irgendein Bündnis, das noch als neutral gelten kann?
7: Ich glaube, das ist ganz schwer. Russland erkennt niemanden. Er hat sich ja nun mit seiner Sicherheitsstrategie Putin in etwas hinein manövriert. Das ist sehr kompliziert. Er hat die Sicherheitsstrategie ganz klar aufgesetzt mit dem Ziel, eine neue Weltordnung zu schaffen, weil das liberale demokratische Modell des Westens versagt hat. Also für ihn ist es eine klare Absage an jeden, der mit dem demokratischen Modell des Westens zu tun hat. Also von dort kann keine Vermittlung kommen. Es könnte Vermittlung kommen für ihn aus Indien oder aus China. Das sind die beiden, die wohl anerkennen würde, aber da wäre es fraglich, ob das die Ukraine und der Westen dann auch machen würde. Es gibt noch etwas anderes, sehr bedrückendes, jetzt komme ich noch mal auf die Verhandlungen von Lesuccio und Kissinger zurück, bei den Pariser Gesprächen zum Ende des Vietnamkrieges. Da haben die Amerikaner etwas recht Schlimmes getan. Sie haben kurz vor der Unterschrift, als Ledeck noch zögerte, hat Kissinger zumindest erreicht, dass noch mal massive Luftangriffe gegen Hanoi geflogen wurden. Man hat also noch während der Verhandlungen massiv Kampfhandlungen vorgenommen und viele Menschen sind dabei ums Leben gekommen, um dann ihn zu der Unterschrift zu bewegen. Es könnte also auch sein, dass im Rahmen dieser Verhandlungen nochmal ganz massive Angriffe kommen. Das ist das, womit ich auch rechne. Dass also noch mal in der Ostukraine ganz große in Truppen noch mal eingreifen, um dann zu sagen, und jetzt müsst ihr endlich unterschreiben. Das könnte durchaus russische, russische Politik auch
1: sein. Umso nachvollziehbarer ist natürlich vor diesem Hintergrund die ukrainische Forderung, dass es Sicherheitsgarantien geben müsse, wenn es dann irgendwann mal ein, zu einem Abkommen äh, käme. Sicherheitsgarantien, für die auch ja, bestimmte Staaten äh, gerade stehen sollten. Aber wer, wer wird sich denn dafür äh, bereit erklären, denn so eine Sicherheitsgarantie zu geben, würde ja im Ernstfall bedeuten, wenn ein Abkommen gebrochen wird, äh, dann äh, wären solche westlichen Staaten zu Beispiel genau in der Lage, in der sie ja jetzt noch nicht sind. Sie müssten einem Verbündeten beispringen. Ne?
7: Wir haben ja vorhin schon von Professor Münkler das Argument gehört mit dem Buddha's bester Memorandum. Die äh, Leute, die die Garantiestaaten waren, die Signatarstaaten, haben ja versagt. Sollen jetzt dieselben Signatarstaaten, die die Unversehrtheit der Ukraine eigentlich garantieren wollten, aber versagt haben, jetzt wieder etwas garantieren, was sie möglicherweise auch nicht dann halten können? Also das ist ganz, ganz schwer. Welche Signatarstaaten wären bereit, so etwas, so eine Verantwortung zu übernehmen und äh, wer ist dann bereit, auch wirklich äh, sozusagen mit einbezogen zu werden. Und wenn es die Signatarstaaten wären, die zur NATO gehören, dann kommt das natürlich zu einer Konfrontation zwischen möglicherweise der Russland und der NATO in einem späteren Zeitpunkt, denn in jedem Fall wird es so sein, und das wurde auch vorhin schon von Professor Münkler ja angedeutet, dass die Ukraine nicht unversehrt mit ihrer Souveränität aus diesem Konflikt hervorgeht, sondern zerstückelt. Und deshalb bleibt in der Ukraine ganz sicher, eine starke politische Kraft, die sagt, wir werden langfristig dieses wieder rückgängig machen wollen. Wir werden es zurückerobern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Ukraine äh, das äh, tatsächlich so hinnimmt. Und wer es hinnimmt von den politischen Kräften, der ist am nächsten Tag eben auch nicht mehr auf dem Regierungssitz, sondern da wird es dann in der Ukraine massive Widerstände geben und auch politische Veränderungen, vielleicht sogar auch noch Radikalisierung.
1: Teilen Sie dementsprechend die Befürchtung des ukrainischen Botschafters in Deutschland. André Melnik, der sagt, viele denken, wenn die Verhandlungen abgeschlossen sind, gibt es Frieden. Falsch. Zitat Ende. Sehen Sie es auch so?
7: Ähm, Wir müssen äh, Putin ernst nehmen. Das habe ich äh, zu Anfang nicht so getan, obwohl ich alles gelesen habe, was unter seinem Namen veröffentlicht wurde. Und Putin will ja äh, mehrere Dinge zusammenführen. Er will ja nicht nur die Ukraine zur Union zurückführen, wie er Belarus hat. Möglicherweise hat er Interesse am Norden von Kasachstan und vielleicht auch noch an den russischen Minderheiten in den Baltischen Republiken. Und da spielt er ja die ganze Zeit damit. Das heißt, wir müssen uns auch darauf einstellen, dass Putin möglicherweise noch mal wieder den Stachel der NATO löckt und sagt, nur wenn die NATO jetzt sich so zurückgehalten hat und nur Waffen liefert und uns, uns sonst nicht bedroht äh, und sie hat ja meine Drohung ernst genommen mit den Atomwaffen, dann kann ich noch einen Schritt weitergehen. Also ich glaube... Nicht, dass Herr Melding unbedingt recht haben muss, aber ich glaube, er könnte recht haben, dass Putin sich auch mit einem solchen Friedensvertrag, der die Ukraine als Staat letztlich existieren lässt, nicht zufrieden gibt. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt einen Vordenker, das ist der Herr Dugin, dieser Philosoph, der rechtsradikale, faschistoide Denker, der klar in das Stammbuch auch von Putin geschrieben hat, dass eine selbstständige Ukraine für Russland niemals akzeptabel sein wird. Und das hat Putin sinngemäß in seinen ganzen Schriften, wo er seine Ukraine-Doktrin niedergelegt hat, auch so gesagt. Und das kann man nachlesen und das muss man ernst nehmen.
1: Johannes Kotzky, ehemaliger ARD-Korrespondent in Moskau und inzwischen Honorarprofessor für Osteuropawissenschaften, Kultur und Medien an der Universität Bamberg. Vielen Dank. Lassen wir ein letztes Mal Edward Behrens zu Wort kommen, den Diplomaten und Ich-Erzähler in dem Roman Friedensgespräche von Tim Finch.
6: Du musst dir vor Augen führen, dass der Verhandlungsführer bei Friedensgesprächen stets die Geisteshaltung eines Kriegers hat. Auch wenn der Schauplatz der Kampfhandlung sich verlagert hat, befindet er sich nichtsdestoweniger auf dem Schlachtfeld. Der Kriegsfall ist ein ständiges drohendes Szenario. Frieden lediglich eine ferne Aussicht. Sollte er das anders sehen, kann er sich gleich ergeben. Frieden um jeden Preis. Aber welcher Mann unterwirft sich einer solchen Erniedrigung? Und doch ist Frieden der Preis, den es an diesem Schauplatz zu ergattern gilt. Und zu den richtigen Bedingungen ist das in gewisser Weise ein Sieg. Zumindest für die Art Kämpfer, zu denen ich jetzt auch nur zählte. Jener Sorte, die gewinnen will, nicht aber zerstören oder auslöschen. Männer, die Frieden erringen, dafür die Lorbeeren einheimsen, den Ruhm gern in Anspruch nehmen und sich damit brüsten, statt die erlittenen Schäden aufzuschlüsseln. Wir suchen in den Verhandlungen nach diesem Typus. Sie sind bei jeder kleinsten Hoffnung auf Erfolg der Schlüssel. Vielleicht also lag in Nures Worten doch eine Botschaft. Mit mir können sie arbeiten. Was als eine von Herzen kommende Bitte gemeint gewesen sein könnte oder aber als taktischer Schachzug oder etwas von Beidem.
1: Wo bitte geht's zum Frieden? Gespräche ohne Verhandlungsbasis. Darum ging es diesmal in hr2-Kultur, der Tag am 42. Tag des Ukraine-Krieges. Was Sie gehört haben, können Sie wiederhören als Podcast auf hr2.de und in der ARD-Audiothek. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zum nächsten Tag.